0: Avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. Comme d'hab, on va traiter de l'actu sportive du moment et on rentre direct dans le vif du sujet. Parce que aujourd'hui, on a vécu à l'Euro des matchs assez fous et on commence tout de suite avec le match qui nous intéressait particulièrement France-Hongrie. Ça avait lieu à 15h chez nous en France. Euh, le match avait lieu en Hongrie à la Pushkas Arena. Euh, donc pourquoi Pushkas Arena je, je, était, donc Pushkas était peut-être le plus grand joueur hongrois de l'histoire et son nom a d'ailleurs été donné au trophée qui récompense le joueur qui marque le plus beau but de l'année en football. Euh, voilà, donc petite anecdote, donc ce match qui avait lieu en Hongrie, dans un stade plein, quel bonheur de voir un stade de foot plein, on avait oublié ce que c'était, et puis on avait oublié ce que c'était de voir un stade avec de l'ambiance, parce que les, les Hongrois ils rigolent pas, hein. alors là c'était tous torse nus, à chanter, à gueuler et tout, oh, pff, ils se sont fait plaisir, hein. je sais pas s'ils étaient tous sobres ou en, en rentrant dans le stade ou quoi, mais alors franchement ils, ils ont envoyé sec, il y avait une ambiance de folie, ça gueulait, c'était fou, et le début du match était fou. Euh, les Hongrois sont rentrés tambour battant dans ce match là avec beaucoup d'agressivité dans les impacts euh, là, les français ont été euh, un petit peu secoués mais bon après on est revenu euh, on est revenu dedans euh, on a eu des grosses euh, occasions, l'occasion de, de Grisou, de Benzema, Mbappé, la tête d'Mbappé, oh il, il avait commencé à célébrer, était, il, il était déjà parti dans sa célébration, mais elle n'était pas cadrée, Benzema qui cadre pas après ce magnifi, cette magnifique remise extérieure d'Mbappé, enfin euh, bref, on a, eu, on a eu pas mal d'occasions, mais on se fait cueillir à froid, euh, juste avant la pause, là on se prend un but en contre avec Benjamin Pavard bah, qui avait oublié là où il habitait, Allez, il s'est fait complètement prendre à l'image de son match hein, d'ailleurs. Il était, il était perdu, le pauvre. Euh, on se fait prendre, but de la Hongrie euh, sur, une, sur un magnifique 1-2 entre Fiola et euh, Shilai. Oui, c'est comme ça qu'on dit Shilai, euh, donc qui était peut-être le meilleur joueur hongrois du match. 1-0 à la mi-temps pour la Hongrie. L'équipe de France a eu des occasions, les a pas convertis, euh, mais c'était pas foufou dans le jeu non plus. À euh, la reprise, bah, c'était pas forcément beaucoup beaucoup mieux. On avait du mal à créer du jeu, à se trouver. Euh, pas beaucoup de décalage, des petites erreurs, des petites en rencontres. Enfin, euh, c'était pas voilà par 2-3 accélérations d'Mbappé. Euh, Griezmann était plutôt absent, même s'il a fait de bons retours défensifs. Mais bon c'est pas forcément là qu'on l'attend. Au milieu de terrain, il y a Kanté qui a tenu la baraque. Mais alors c'est plus que tenir dernière la baraque là. C'était les murs porteurs, le toit. enfin euh, bref, il, il a tout fait. Et euh, parce que Pogba et Rabio étaient un, un peu aux abonnés absents dans ce match. Donc merci, merci à toi N Golo. Et euh, on parvient tout de même à égaliser avec ce but, euh, but d'Antoine Griezmann suite à euh, l'entrée d'Ousmane de, Dembélé qui, bon, il a fait du dembélé. Hein. C'est-à-dire que Ousmane il a fait des différences ok, mais il a aussi perdu des ballons et dans le même temps, il a trouvé le temps pour euh, se blesser. Bon apparemment c'était pas hyper grave mais bon il nous a fait en 30 minutes on a eu tout Dembélé, on a eu de, de la déstabilisation, on a eu du raté, on a eu de la blessure, enfin voilà. Mais sur, donc, sur un énorme dégagement de Lloris suite à un coup franc euh, hongrois, euh, c'est Mbappé qui parvient à, à prendre le dessus et à trouver un centre qui est mal repoussé par la défense et c'est Griezmann qui, qui en profite. Bref, égalisation de l'équipe de France. Euh, dans la logique du match. Hein, mais bon, c'était pas non plus une domination rouleau-compresseur avec plein, plein d'occas qui, qui se succèdent et la concrétisation par, une, par, par cette occasion-là. Euh, c'était pas un match grandiose de l'équipe de France. Euh, ouais, on a eu peu d'occasions franches. On a pas eu un, un grand match de foot. C'est un bon rappel à l'ordre. Est-ce euh, que Didier Deschamps va changer des choses pour le prochain match face au Portugal c'est pas impossible. Là, bon, le seul changement qu'il y avait, c'était Lucas Digne qui entrait par, euh, qui entrait à la place de Lucas Hernandez. Mais euh, on va voir ce que lui va, est ce qu'il va vouloir changer quelque chose dans son animation offensive est ce qu'il va vouloir toujours jouer avec Mbappé, euh, Benzema, Griezmann. Est-ce qu'au milieu, il va toujours faire confiance à Rabiot euh, Bon, c'est, il y a pas mal de questions qui, qui se posent quand même parce que voilà, et à droite, est-ce que Pavar va est-ce qu'il va, il va faire rentrer du bois euh, Ce serait une grosse décision. Mais là, oui, bon, après, c'est qu'un mauvais match. Mais bon, Pavard, il n'a il a vraiment pas fait un bon match. Hein, il est fautif sur le but. Et puis, il s'est souvent fait prendre dans le dos. Euh, pas, il n'a pas fait un bon match. Et Kanté, lui, quant à lui, a fait un, a fait un grand match. En attaque, euh, Benzema, pff, dé, décevant. Il avait, il a eu, on ne l'a pas beaucoup vu. Et là où on l'a vu, c'est quand il a, il a manqué sa conclusion. C'est dommage pour lui. Et pour l'équipe, euh, Grisou bon, il marque ce but qui sauve complètement euh, son match parce qu'il faisait pas un grand grand match jusque là, même si il, il s'est donné défensivement et tout. Voilà, c'était Mbappé hein, qui a fait le plus de différence sur deux trois coups de rein et tout. Euh, voilà, c'est lui qui fait le centre. On l'a vu, euh, il rate une tête en premier temps Enfin bref, il, il, a eu, il, a eu, il a eu, il a créé, il a créé un peu de jeu. Et en face, le hongrois nous ont livré un match fantastique de, de collectivité, d'intensité. De, enfin franchement, il il honnêtement, il méritait pas de perdre sur ce match. Hein. Franchement, l'équipe de France méritait pas forcément de gagner euh, les, non plus. Donc euh, le match nul est plutôt logique au vu de la physionomie du match. Puis euh, nous, on, sont, on verra les, on retrouvera l'équipe de France du coup euh, face au Portugal. Et le Portugal, on en parle maintenant, puisque c'était le deuxième match de l'après-midi, hier... Allemagne-Portugal, et alors autant France hongrie on n'a pas vu un grand match de foot, mais alors là, celui-là, ce Allemagne-Portugal, pop, 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 le match de foot que c'était, bah on a tout eu, on a eu de l'intensité, on a eu, euh, de on a eu des, grands, des grands gestes de foot, on a eu du spectacle, enfin bref, c'était la fête du football ce match, ouverture du score de, du Portugal par Ronaldo, ensuite deux buts contre son camp euh, du Portugal, l'Allemagne qui mène 2-1 à la pause, L'Allemagne qui continue sur sa lancée en deuxième mi-temps, qui met deux buts euh, par l'intermédiaire de Kaya Wertz, le, le joueur de, de Chelsea, et de Goussens, le latéral gauche. Enfin je veux dire, et puis sur des actions, euh, enfin je veux dire le but que met, euh, met Goussens, il faut voir la galette que lui met, euh, met Kimich. Du très 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 haut niveau de la part de, de Joshua Kimich. Euh, non franchement là l'Allemagne ils se sont rappelés euh, au bon souvenir euh, du, du favori qu'ils qui sont dans ce genre de compétition euh, le Portugal certes réduira l'écart à la 67e mais c'est plus un oubli défensif de l'Allemagne qu'autre chose et euh, non l'Allemagne ils ont été impressionnants enfin, je dis, en plus ils ont été hyper efficaces ils font 12 tirs ils ont 4-7 ils ont 60% de possession de balle quasiment des occasions enfin non ils ont livré un grand grand match de foot et ce match était un grand match de foot euh, non franchement c'était un très très beau match Et puis le, le Portugal du coup jouera son avenir dans la compète face à la France hein. parce que, Après il faudra voir parce qu'il y a des troisièmes qui peuvent se qualifier Mais bon là certes la France est première devant l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie à un point Mais, mais rien n'est fait du tout hein, Puisque si le Portugal gagne face à la France et que l'Allemagne bat l'Hongrie bah, ça, ça peut être chaud Donc là pour l'instant rien n'est joué euh, voilà de toute façon je crois que c'est je sais plus c'est Ronaldo ou si c'est l'équipe qui a déclaré que bon voilà il fallait passer à autre chose et se concentrer déjà sur le match de l'équipe de France ils ont complètement raison puisqu'ils ont encore complètement leur destin euh, entre leurs mains nos, nos amis portugais on poursuit ce petit débriefing avec le dernier match du jour Espagne-Pologne euh, bah, on a encore vu un match chez l'espagnol hein, un peu à l'image de leur, de leur premier match euh, plutôt décevant, euh, inefficace, euh, match nul un partout, euh, manque de réalisme hein, de la part de, de l'Espagne qui, en plus de ça, manque un penalty par l'intermédiaire de Morata. Morata qui avait ouvert le score avant que Lewandowski n'égalise. Euh, bah, je sais pas, l'Allemagne, l'Espagne, on a un peu l'impression que je dois raconter la même chose que le match d'avant. Possession de balles, euh, mais inefficacité, manque de tranchant dans la finition, ils font pas assez de diffs. Euh, on se fait un peu chier dans les matchs de l'Espagne. Hein. Euh, voilà, 12 tirs, 5 cadrés, 77% de possession de balles, 88% de passes réussies. Mais, euh, pff, 5 tirs cadrés, quoi. Et euh, franchement, on s'attend à mieux, quoi, de la part de l'Espagne. Et, euh, bah, bah c'est fait du tout. Hein. Dans ce groupe, euh, là, ils sont 3 pour l'instant. Et, et, rien n'est joué, hein. Enfin, il va falloir, il va falloir être plus, plus réaliste et plus précis dans la finition parce que là, euh, Ok, ça tourne, c'est un peu près huilé, c'est joli et tout, mais ça manque de percussion, de, de tranchant, de, de différence, quoi. Enfin, bon. Voilà, voilà, voilà. Ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur, euh, sur l'euro. Demain, qu'est-ce qu'on a comme demain comme programme On a encore, 3, on a encore 4, on a quatre matchs demain. Euh, non, que, non, non, que je dise pas de bêtises. Non, 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 on, a, on, on doit avoir 3 ou quatre matchs demain. Mais euh... c'est ça. Donc, il y a l'Italie qui joue, la Suisse, euh, l'Ukraine, l'Autriche. Hein. Voilà, voilà. Et euh, non, ça va être... Euh, on, on va encore avoir, euh, on va avoir du beau spectacle. Le foot, on a fait le tour. Euh, ah oui, si, euh, petite euh, info-transfert. Même fils de paille qui signe euh, à, à Barcelone. Bon, il le voulait, son transfert euh, au FC Barcelone. Il était libre de son contrat euh, à Lyon. Euh, bon, bah il a fait les... les, les... Il a pluie et le beau temps un peu à Lyon. Hein. Il n'a pas tout le temps été exceptionnel, mais il a quand même fait de, de grandes perfs et tout. Voilà, Il rejoint le FC Barcelone. Nous, troisième recrue de Barcelone après Sergio Aguero et Eric Garcia. Bon, qui continue de se renforcer à voir comment Ronald Koeman va réussir à, à, huiler, à huiler tout ça. Là, le fou, c'est vraiment fini. On va passer maintenant au tennis parce qu'on a des choses à dire au tennis et on part direct, comme hier, direction à parce que on devait retrouver notre petit français Hugo Humbert qui affrontait affronté Félix augé Aliassim, l'homme en forme du moment, sur le gazon. Et Hugo Humbert nous a sorti un match monstrueux. Victoire d'Hugo Imbert, 6-4, 3-6, 7-6 dans le troisième set. Gros combat. Euh, il, se, enfin, il se fait peur d'abord dans le premier set qu'il remporte 6-4 parce qu'il est mené direct 2-0. Et là, on se dit, ah, putain, ça va être une... la machine au G En plus, au service, il est hyper solide et tout ça. Et non, Hugo qui lâche rien avec son tennis agressif, avec euh, à la fois de la sécurité de l'agressivité. Il a fait complètement déjouer au G Il a été solide au service. Et il passe 70% de première balle, euh, Hugo, aujourd'hui. Hein, donc euh, bon, alors, Certes, il a de moins bonnes perfs au service que, que Félix. Hein, euh, Enfin, D'ailleurs c'est assez curieux les, les stats de ce match Parce que Félix euh, gagne plus de points euh, Il gagne plus de points sur le service adverse mais, euh, mais c'est Hugo qui parvient à faire, euh, faire pencher la balance de son côté, donc euh, bah, bah, bravo à lui, Enfin, je veux dire, c'est fou. Ce qui fait, euh, j'avais annoncé en début de semaine que ça allait être hyper important et que le gazon, ça pouvait lui convenir. Et putain, il a été impressionnant, il n'a jamais rien lâché dans la tête parce que dans le, dans le deuxième set, il mène 3-1 et il le perd 6-3, donc il perd 5 jeux de suite. Mais dans le troisième, il se remet direct en ordre de marche. Et paf, 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 ça, ça arrive jusqu'à 5-4. Il a des premières balles de match à 6-5. À, à Et dans le tie-break, il a été, bah, été au-dessus. Il a dominé le tie-break face à Félix. Il l'a il fait craquer. Et puis, euh, ce qui est top, c'est que Hugo, là, il est concurrent dans ces déclats. Il a dit que sur gazon, il pouvait faire quelque chose de grand. Bon, alors, il ne faut pas non plus s'emballer. On hein. ne s'attend pas à ce qu'il gagne Wimbledon ou quoi. Hein. Mais il peut aller en deuxième semaine à Wimbledon. Ça, C'est fortement possible. Et puis... Avec le niveau de jeu qu'il affiche, ce serait pas surprenant. Donc, il retrouvera en finale André Roublev. André Roublev, monsieur ATP 500. Hein, je sais plus combien ça fait de finale pour lui, mais ça commence à être assez astronomique pour lui. Euh, il s'est défié de Vili en 3-7, 6-1, 3-6, 6-3. C'est bien ça. Et euh, franchement, euh, bah, il s'est fait un petit peu peur, il s'est un peu agacé. Euh, mais bon, il était quand même globalement au-dessus, que je ne me dis pas de Messi, il a déjà 8 titres en. Il a déjà, voilà, il a quatre titres en ATP500. Enfin euh, voilà, voilà, en 2020, il en avait gagné trois, enfin il en avait gagné 1, 2, 3, il avait gagné, oh là, il avait gagné 5 titres en 2020, dont 3 ATP500 quasi consécutivement. Enfin bref, il était en fusion et là, il repart un peu sur les mêmes bases. Enfin bref, du grand Rublev, ça... je pense qu'on va assister à un bon, match de... un bon match de tennis, ça va être intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout le même style de jeu. Hugo, beaucoup plus smooth, beaucoup plus en contrôle, et Rublev, tout en intensité, en agressivité, enfin, ça peut, être, ça peut être explosif, et puis Hugo a toutes ses chances, hein. franchement, Hugo a toutes ses chances de pouvoir battre demain André Il a l'air confiant dans son jeu. Mentalement, il est là, physiquement aussi. Bon, allez, les voyants sont en vert là, régale-toi, régale-toi, bouffe fleu, bouffe du gazon, et fais-toi plaisir, Hugo. On passe du côté du Queens. Côté du Queens les demi-finales aussi, Berrettini de Minor, victoire de Berrettini en 2-7-6-4-6-4, bon bah là, euh, honnêtement, Matteo Berrettini était largement au-dessus, rien à dire, il a été euh, ultra solide derrière sa première balle, enfin, il gagne 90% de points derrière sa première balle, il fait 8 taïs, 0 double faute, bon voilà, bah il n'y a rien à dire, il a juste eu à sauver un moment une balle de break, bon, il n'a jamais été inquiété, quoi, globalement, euh... non, il n'y a, a rien à dire, là, franchement, il était au-dessus, il, il est très très solide de Berrettini, là, il joue très 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 bien au tennis en ce moment. Il va être très euh, chiant à jouer sur le gazon cette saison à Wimbledon. Attention à lui, ça peut être le poil à gratter du tournoi. Il affrontera en finale bah, le local de l'étape, Cameron Nori, qui bat en 2-7 Denis Chapovalov. Bah, on s'attendait à un match un peu bourbier pour Chapovalov. Euh, on l'a eu. Euh, parce que certes, il jouait bien Chapovalov, mais il affrontait un mec qui est en forme devant son public, confiant en ce moment. Bien dans son tennis, bien dans sa tronche, Cameron Nouri, eh ben il a, Cameron Nouri, il, a hâte, il a il a hâte, complètement fait déjouer avec son jeu de contre euh, notre ami chapeau ah, qui a fait un nombre de fautes directes absolument incalculable. Euh, voilà, c'est le Chapeau-Valov des, des mauvais jours. Et puis Cameron Nori, derrière son service, il a été très très solide. Il a eu deux balles de break à sauver. Donc, peanuts il en perd une, mais enfin, franchement, il était, il était au-dessus de Chapeau sur ce match. Et final face à Berettini, bon, là, ça va, une, ça va être une autre paire de manches parce qu'aller chercher les points sur le service de l'italien, bah, il faut se lever tôt. Et, euh, et bon, mais, Nori joue super bien en ce moment, donc il bah, n'y a, a rien à dire. Quoi. Enfin, franchement, Nori est, Nori est sidérant cette année. Voilà, C'est un mec qui n'avait jamais gagné autant de, de matchs. Euh, dans sa carrière, et là, cette année, bah, il a trouvé une clé dans son jeu, et c'est bravo à lui, bravo à lui, parce que des clores, comme ça, c'est très fort. Hein. Donc, on a fait le tour du tennis. Pas totalement, parce que, bon, je voulais parler un petit peu des femmes, à Elisée Cornet, qui était en demi-finale face à Belinda Bencic, et qui perd en 2-7. Ah, 7-5-6-4... Euh... Elisée Cornet, 7-5-6-3, euh, que je ne pas de 6. Bon, bref, elle perd en 2-7. Euh... 7-5 6 ce voilà c'est ça elle confirme pas sa perf face à Garbini Muguruza bon elle, elle fait quand même une super semaine hein. elle bat Anissimova Andrejskou Muguruza bon elle perd face à Benchich bon qui était certes pas très en confiance en ce moment mais euh, bon elle doit être un peu déçue mais elle était quand même un peu derrière elle était toujours dominée au score euh, elle est... c'était toujours elle qui courait qui courait qui courait bon elle a fini par craquer euh... alors ça reste une bonne ça reste une bonne semaine avec plein de plein de choses à en tirer mais euh, c'est une fin de parcours mais c'est pas, pas catastrophique en soi, il y a plein de choses positives à tirer de, de cette semaine pour Alizé euh, qu'on retrouvera je pense euh, à Wimbledon euh, sans aucun souci. le tennis c'est fini je vais parler maintenant du basket puisqu'on avait les matchs 6 de deux séries que, dont je parle beaucoup en ce moment on va commencer par Sixers, les Philadelphie Sixers face aux Atlanta Hawks sixième match qui avait lieu à Atlanta Atlanta qui avait la possibilité de finir cette série à domicile ils n'ont pas saisi l'occasion victoire des Sixers au forceps dans la difficulté 104-99 euh, ils se sont fait peur les Sixers parce qu'ils sont mené large 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 dans le premier quart temps euh, la... Mais ils ont gardé le même 5 majeurs de départ que lors du match précédent c'est à dire avec Joel Embiid, Seth Curry, Ben Simmons Furkan Korkmaz et Tobias Harris et euh, putain, il fait un début de match assez kata. Euh, C'était vraiment pas pas folichon avec les Hawks hyper adroits derrière euh, Trey Young, mais on a aussi du Kevin werter qui met du punto. On a Clint Capella solide, mon Bogdanovic pas dans le fou mais Gallinari aussi. Enfin bref, il y a eu du il y a eu du combat. Les Sixers se sont accrochés, ont mis des stops défensifs. Sont, voilà Ils ont rien lâché et il, se, il y a eu un money time hein, quand même. Et puis euh, money time, c'est la fin de match tendu euh, au basket. Il y a eu un money time assez, assez serré, mais bon, les Sixers tiennent la corde. On aura un match 7, le Saint Graal du basket, un match 7, match à élimination directe qui décidera de la fin de saison, de la fin de saison ou non d'une des deux équipes. Il faut savoir qu'Atlanta euh, jamais visé les finales de conférence. Philadelphie, levis donc euh, ça serait pas du tout la même fin, ça serait pas du tout les mêmes conséquences pour les deux équipes euh, mais bon match 7 demain du coup ça va être chaud euh, un bon match globalement hein, des, des Sixers Et bon Ben Simmons toujours affreux au lancer franc euh, Joel Embiid qui a toujours un petit peu mal au genou mais bon qui a laissé la balle, à des mecs en feu comme Seth, Seth Curry autour de lui ou Tyrese Maxey, le petit rookie qui a été sensationnel dans ce match Enfin bref, il y, a, il y a eu plein de choses dans, dans, dans ce game, dans ce game 6. Mais c'était un beau match de basket, de l'intensité, une fin de match serrée, Et puis ça débouche sur un match 7, donc que demander de plus quand on, est, quand on est fan de basket ou fan de sport, qu'un match à élimination directe, il, il y aura toute la tension qu'il faut et puis ce sera palpable. Il va y avoir une bataille de coaching, il va y avoir une bataille de joueurs, il va y avoir du trash talking, il va y avoir de... Enfin bref, on espère qu'on va avoir tout ça. Et puis, euh, on se retrouve euh, demain pour, pour ce match. Le deuxième match de la soirée, c'était les Clippers face au Jazz. Les Clippers qui avaient l'occasion de finir chez eux cette série. Et ils ont saisi complètement l'occasion. Euh, victoire, 131-119 face au Jazz de l'Utah. Euh, les, les Clippers qui se qualifient pour leur première finale de conférence... Face au Phoenix Suns. Euh, le premier match sera dimanche soir, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Euh, attendez que je vérifie ça. Ce sera.. Non, ce sera. Le... Non, ce sera dimanche. Oui, c'est ça, dimanche 21h30. Euh, pour le premier match des finales de conférence. Tout de suite, ils enchaînent. Ils n'ont pas le temps de se reposer ou de préparer le match. Contrairement aux Suns, ça fait une semaine qu'ils sont en piscine avec un cocktail, avec un petit parasol pour se protéger. Euh, les Clippers qui gagnent ce match, franchement, ils ont été très très forts. Paul George a été bon, mais alors celui qui a été monstrueux, c'est Terence Mann. Ce petit jeune qui là depuis le début de la série, fait, fait des énormes pertes. Mais alors, planter un match à 39 points... enfin, euh, Qu'est-ce qu qu'il a fait, Terence Mann il ne faut pas oublier Terence Mint, il, bon, il a 24 ans, mais euh, c'est un inconnu. Enfin, c'est sa deuxième saison aux Clippers. Euh, et, puis, et puis là, il explose complètement dans ses playoffs. Alors est-ce que c'est est comme ça, là, il explose d'un coup ou est-ce que ça va être dans la continuité après mais c'est énorme ce qui fait Terrence Mann, parce qu'il ne faut pas oublier que les Clippers, comme j'avais dit, sont toujours sans Kawhi Leonard, et là, ils, ils, luttent, ils luttent, mais c'est fou ce qu'ils qu font sur le terrain. Reggie Jackson se met à être un immense joueur de basket, Paul George est fort, Nico Batum est énorme, là, hier, il met 16 points, 7 rebonds, enfin, et encore, Marcus Morris fait un mauvais match, enfin, non, franchement, ils ont fait un match très très solide parler du jazz, euh, Donovan Mitchell a été monstrueux, il est quasiment en triple double, il met 39 pions, 9 passes, euh, 9 rebonds, euh, Rudy Gobert est en double double, 12-10, pareil pour Royce O'Neal, 21 points dire bon, mais ça suffit pas pour battre les Clippers, c'est dur, c'est cruel pour le jazz, euh, malgré le retour de Mike Conley dans ce match, ils ont ils sont pas parvenus à passer à passer les Clippers c'est dur parce qu'ils sont enfin ils font premier de, de l'Ouest mais on savait que le, de toute façon ils étaient, même si LaCava était pas là ils n'étaient pas forcément favoris cette série et c'est dur parce qu'ils mènent 2-0 et c'est quand même un petit choc hein, parce que c'est à dire qu'ils perdent quatre matchs de suite donc ils sont complètement plantés et ils se sont fait outplay par par les Clippers donc euh, non c'est très très décevant pour pour le Jazz mais il va falloir euh, voir comment modeler l'année prochaine cet effectif pour passer ce cap. On sent qu'il leur manque un, un joueur pour passer le cap. Le, il, faut, il leur faut, ils ont un immense joueur, il faut peut-être un deuxième très très gros joueur pour passer ce cap supérieur euh, en playoff et pouvoir viser les finales de conf et potentiellement les finales NBA. On a des finales de conférence du coup à l'ouest qui seront entre les Sixers, non euh, pas du tout entre les Clippers et les Suns. Et quand vous vous réveillerez ce matin, vous aurez le résultat de Nets Bucks qui aura eu lieu cette nuit. Match 7, immense, Kevin Durant, Yannis Antetokounmpo. Ça va être un duel de malades. Je pense que j'ai fait le tour, du coup, pour ce podcast euh, du Tour des Sports. On a eu de la Formule 1. On a le Grand Prix cet après-midi, Grand Prix de France. Petit mot juste de vélo. Euh, il y avait... c'était, ça, ça sera aujourd'hui la course en ligne masculine, les championnats de France. Et hier c'était du coup la course en ligne féminine et c'est Evita Muzic qui, euh, Muzic qui gagne la course voilà petit mot parce qu'il faut le signaler quand même les cyclistes sont des grands sportifs et il faut en parler et aujourd'hui peut-être que on aura un grand nom du cyclisme français qui sera sacré champion de France à voir euh, Voilà, on espère un grand dimanche de sport on a du basket, on a de la formule 1 on a du foot Enfin, plein de trucs plein de trucs fous le tour des sports du 19 juin, c'est fini. Ciao, à plus.